0: 水电台犯罪共情，我是王某某。今天我们来继续听《黑色大丽花》的后半段故事。伊丽莎白上了厕所，迟迟没有回来。终于，罗伯特等不下去了，因为当晚他的妻子还在家里面等着他，所以他在十八点三十分的时候就离开了。1月9号的黄昏时刻，伊丽莎白打扮优雅，穿着一件蓬松的白色上衣和黑色开衫，下身是一条黑裙子。脚上穿着黑色的羊皮高跟鞋和尼龙长筒丝袜，外面套着一件米黄色的长外套。当时伊丽莎白还戴了一副白色的手套，提了一个黑色的塑料手提袋，就特别像一个贵妇的感觉。当时还有比特摩尔大酒店的员工声称，看见伊丽莎白用酒店大厅里面的公用电话给人打了几个电话，其中一个电话是打给马克汉森的。伊丽莎白当时问他自己能否继续住在他家，汉森当时回答：“安回老家去见父母了，只有等安在家的时候，伊丽莎白才能过来住几天。”当然呢，这个电话内容是马克·汉森后来自己对警察交代的。他当时其实想表明的就是自己对伊丽莎白并没有什么兴趣，从而呢能够划清界限。安当时确认了马克·汉森的谈话内容，因为自己是1月10号才回洛杉矶的。此前，汉森是不知道他何时回去的。他相信，如果伊丽莎白知道自己在洛杉矶，肯定会找自己帮忙的，因为自己过去就帮过他无数的忙了。这个地方还可以提一点，刚才咱们不是说伊丽莎白穿了一个米黄色大衣吗？那件大衣就是按之前借给伊丽莎白的。根据九天大堂工作人员的说法，伊丽莎白在大堂待了几个小时之后，独自离开了，走向了灰狗大巴车的方向。由于酒店大堂人来人往的，而且这个当时已经是至少相隔两周的回忆了，所以这段记忆是否准确也是值得怀疑的。至于一月九号这天伊丽莎白是否真的有姐妹在洛杉矶，这个概率应该不是特别大，因为大家都能听得出来，这个可能只是伊丽莎白想来洛杉矶，然后又能够借口打发掉罗伯特的一个借口罢了。听到这里的时候，大家应该会发现。伊丽莎白这几年以及案发前的这段时间的行踪还是比较神秘的。总结下来有几个原因，一个就是他的社会关系比较复杂，因为他天天都出去约会嘛，而且都是那种萍水相逢的，所以这个给调查带来了很大的难度。第二就是他并没有什么真正的朋友吧，或者说是那种保持长期联系的朋友，所以也没有人知道他的一个大概的行踪。第三个就是。伊丽莎白撒谎实在是太多了，她几乎对每一个她约会的对象都会或多或少的撒一点谎嘛。在调查期间，有人当时声称，当天晚些的时候，在西塞尔酒店的酒廊里面见到过伊丽莎白。西塞尔酒店距离比特摩尔大酒店步行只有两分钟。2013年，兰可尔就是被发现死在这家酒店的天台浴缸的。相较于比特摩尔大酒店的西塞尔酒店呢，可能大家就更熟悉了。这个被诅咒的酒店发生过大大小小好多离奇的案件，这个相信大家应该也有所耳闻了吧，所以这个就不详细说了。但是后来，这条信息伊丽莎白在西塞尔酒店出现过的这条信息，被人证实是并不属实的，因为当时伊丽莎白所处的位置很有可能让人联想到她曾经在西塞尔酒店出现过。除了这条信息呢？案发之后，有各种各样的陌生人都声称，在1月9号到1月15号期间，在不同的娱乐场所曾经见到过貌似是伊丽莎白的女孩，但是因为缺乏其他在场人员的证词，所以警方最后一个证词都没有采纳。目前公认的版本就是，自从伊丽莎白独自走出酒店大堂，踏进洛杉矶的夜色之后，伊丽莎白的行踪再也没有已知的人员目睹过。而身边的人呢，也都没有再听到他的消息，直到五天后的清晨，伊丽莎白以一个令人毛骨悚然的状态出现在了马路边的公共草坪之上。1月10号的那天呢，安回到了马克汉森家，当时他又听到了汉森说他接到了伊丽莎白的一通电话，安当时还觉得很纳闷，因为伊丽莎白之前是说要去北方找姐姐嘛，为什么后来又去圣地亚哥了呢？又过了两天的一月十二号的凌晨，马克汉森家的电话被人骚扰了。电话是每隔五分钟就响一下，但是接起来就没有人说话。安呢就把电话拿到了他自己的房间，由他来接电话。可是骚扰电话还是继续，依旧是没有人说话。于是当时安就威胁对方：“如果你继续打来的话，我就报告给电话公司追查你的号码。”安说完这句话之后，果然奏效了，后来骚扰也就停止了。这个怪事儿呢，也不知道和伊丽莎白的遇害有没有什么关系。一九四七年一月十五号早上十点，伊丽莎白的尸体在路边被发现。警方在抛尸现场呢，并没有得到太多的线索。他们在路边发现了一个汽车轮胎的痕迹，里面还有一个带血迹的鞋后跟的印子。在附近不远的行车道上面，他们还找到了一个曾经用于装水泥的麻袋，里面也有一些血迹。鉴于伊丽莎白身体下面的草地是很潮湿，而且还有露水，警方猜测凶手应该是在凌晨两点左右的时候放置的尸体。当时本、啊，本案还是第一个使用传真技术的案子，因为以往警方都要把指纹寄到华盛顿去和系统当中的指纹做对比，然后再把这个对比的结果给寄回来，这个期间要花一周左右的时间。而这次呢，得益于有传真，不到一个小时就确定了死者的身份。法医于第二天解剖的尸体，他们当时认为伊丽莎白已经死亡了大约十个小时了，所以她的死亡应当是一月十四号晚上，或者是一月十五号的凌晨。鉴于一月九号傍晚以后就再也没有可靠的证人目击过伊丽莎白的出现，所以她很有可能是在和凶手相处了五天之后才被杀害的。这个应该也不难理解吧？就是很有可能伊丽莎白认识了某一个陌生的男的。然后和他一起在一个地方待了五天，所以这五天可能伊丽莎白就没有被人发现出现在外面。至于这五天的相处是伊丽莎白自愿的，还是一开始就是遭到了囚禁，就无从判断了。根据解剖报告和尸体的特写，死者在生前呢受到过虐待，主要集中在头部，他的右侧脸和前额都有淤青，遭到过用棍棒之类的钝器用力打击过的痕迹。而他的死因就是被重力击打头部，造成了脑震荡和颅内出血，以及脸上的伤口造成的失血过多而死亡。鼻梁两侧呢，还有几乎对称的带锈色的小伤口。他的手腕和脚腕，还有脖子上面都有被束缚过的痕迹。因此，有人推测，当时伊丽莎白是被固定在了某种铁质的装置上面，而这个装置扣住了他的双手和双脚，并且架住了他的脖子和鼻子的两侧。而这个装置如此固定他的头部，或许就是为了凶手割出他嘴巴两侧的那个小丑式的笑容。而这个也说明凶手在囚禁他之前就要打算完成这一步，因为他要提前准备这个装置。而伊丽莎白的右乳、右前臂和左大臂和左乳都有肉的缺失，这个当时描述就像是凌迟一般嘛，拿刀从他的身上的不同的位置割下来一些肉块。而他的大腿上方本来还是有一个纹身的，那一块肉也被割了下来。后来在伊丽莎白的阴道里面发现了那块肉。伊丽莎白的下身是从腰部完全斩断的，用的手法似乎是1930年代美国医学院传授的那一种叫做半体切除术的方式。而这种手术一般是当病人在盆骨周围有致命伤或者是肿瘤的时候，不得不走最后一步切除这个下半身以求活命。半体切除术是在人体的第二和第三的腰椎之间截断的。据说，人体的全身只有在这个位置切割，才能把身体一分为二，而不用弄断这个骨头。由于切割的线条直而流畅，因此警方和查看过解剖报,报告的医学人士都认为，凶手曾经接受过一定的医学训练，而且疑似是一个技术精湛的外科医生。在伊丽莎白的下半身。肚脐下方有一条十公分多长的伤口，一直延伸到阴部，而这道伤口把皮肉给划开，露出了内脏。这道伤口左右有许多皮肤表层的割伤，而她的阴部有许多十字形的割伤。法医还发现伊丽莎白的阴毛比较稀疏，所以他们判断很有可能是从根部用刀给切割过，而不是直接拔掉的。而割掉的阴毛在她的直肠当中还被发现了。伊丽莎白的后门还被扩大了，可能是生前或者是死后遭受过强奸所致。体内没有发现精液，这个也可能是凶手仔细清理过尸体的原因。由于用力清洗呢，伊丽莎白的体内还留下了一些硬刷子上的毛。大部分的割伤是她在死后进行的，而伊丽莎白小丑式的笑容很有可能是在活着的时候被割开的。黑色大丽花案由于惊悚的抛尸现场和年轻性感的受害者。得到了当时各大媒体的疯狂追逐报道，更是连续三十五天占据了《洛杉矶观察报》的头版。据说，这个当时是美国史上纸媒报道过最多的案件。一九四七年一月二十一日，案发后的第五天，一名男子打电话给《洛杉矶观察报》，他自称是杀害伊丽莎白的凶手，说他不满意报社的报道，并称自己过阵子会自首。为了证明自己的身份，他还说会给报社先寄一些伊丽莎白的纪念品。三天之后， 1月24四号，当地的邮递员在比特摩尔大酒店大堂里面发现了一个可疑的黄褐色大信封，信封上的收件人是《洛杉矶观察报》，信封上的纸是从报纸上剪下来的一个个单词拼凑而成的，而这个包裹里面装的正是警方正在寻找的伊丽莎白手提包里面的东西，这包括了伊丽莎白的出生证明、名片，还有一些收据，以及她自己和别人的照片。还有灰狗大巴车寄存行李的凭证，以及一本黑色的通讯录，封面上还烫金印着马克·汉森这个人的名字。这本通讯录本来有400多页，大部分是伊丽莎白本人的笔记，而其中三处被撕掉了几页，另外还有许多处都被剪掉了一些内容。这个不清楚是伊丽莎白本人所为还是凶手所为。而这个包裹以及里面的东西都曾经浸泡过在汽油当中。尽管如此呢，警方还是在上面找到了几个残缺不全的指纹，送给了 FBI 去做分析。但是很可惜的是，指纹不能和数据库当中的任何指纹匹配上。也正是由于这本通讯录，警方把马克·汉森找来问话。他当时表示是伊丽莎白从自己这里顺走了这本空白的通讯录。而在同一天，有市民在偏僻小巷的垃圾箱上发现了一只女士的手提包和一双黑色的羊皮高跟鞋。此地距离发现尸体的地点大概是三公里远，而最后见到死者的罗伯特指认这些都是伊丽莎白1月9号当天的穿戴，但是很可惜的是，这些物品被人用汽油给清洗过了，并没有留下什么关键的证据，而伊丽莎白当天所穿的衣服一直没有被找到。之后，这个疑似的凶手还在不断的挑衅警方。1月26号，《洛杉矶观察报》又收到了一封手写信件，上面写道。就这样吧。1月29号早上10点自首，和警察们玩够了。黑色大丽花，复仇者。警方当时不能确认这封信是不是来自凶手的，或者和此前的信件是不是同一个人寄出的，但他们也只能一试。1月29号上午，警方在信中提及的地点等待凶手的出现，但是很可惜的是，警方什么都没有等到。而同一天下午的一点，洛杉矶观察报办公室里面又收到了一封用简报贴的信，上面写着：“改变主意了，你们是不会和我公平交易的，杀死大丽花是正当之举。”后来，洛杉矶观察报又陆续收到了不少的剪贴信，譬如一封写了：“如果只判十年，我就自首，别企图找到我。”只有凶手才能取得清洗并且匿名的提供伊丽莎白的私人物品。所以那通电话和包裹应当是来自凶手的。由于匿名电话当中确实提到过自首，那么后来约好自首戏耍警察的寄件人也很有可能是同一个人。至于后面还有一些信件呢，很可能只是当时无聊的人受到了媒体的报道启发之后，模仿凶手搞出的恶作剧。在这里面呢，可以给大家列举几个比较主要的犯罪嫌疑人，也是警方高度怀疑的几个人。第一个就是罗伯特·曼利。罗伯特·曼利在办案初期的时候一度是头号的嫌疑犯，有人问他会不会是精神分裂或者是多重人格，但是目前的结果应该是不太可能。可信的版本是一月九号，伊丽莎白就跟凶手走了，而罗伯特晚上十八点三十分就回家去见老婆了。而后几天他的行踪呢也很明确，没有作案的时间和条件，而且他的家也不在洛杉矶。没有可以囚禁伊丽莎白许多天，并且杀害处理尸体的密闭地点。这期间，他的客户和家人也没有发现他的精神出现任何的异常。还有一个就是之前提到的马克·汉森，警方曾经怀疑汉森由于被伊丽莎白拒绝了性要求，怀恨在心，动了杀心。汉森被找去盘问的时候，表达了对伊丽莎白的种种不屑，比如他说伊丽莎白一口烂牙，长得也很一般。还说伊丽莎白会约会很多那种档次比较低，而且基本上都是小混混的人约会。他还暗示伊丽莎白偷走了他的空白通讯录和一本台历。汉森故意贬低丽莎白，以显示自己对她的没有兴趣，可能是想赶紧甩掉这个烂摊子，怕损害自己的名誉。而且汉森到处猎艳，还举办过各种性派对，有很多的女友，但是并没有任何的暴力或者是性虐待的记录。伊丽莎白对于他来说，或许仅仅是他众多猎物其中之一，甚至是不太重要的一个，几乎没有投入过任何心思，也没有花过钱，所以更不可能会因为没有得手就要杀人。而且，如果凶手是汉森，也不可能把封面上印有自己名字的通讯录寄给警方。凶手之所以能够明目张胆地挑衅警方，可能是因为他正在安全的位置。很可能是因为他所在的位置很安全，远离警方的怀疑范围。任何想脱罪的凶手都会极力避免与警方的当面接触，避免被询问。因此，汉森作为凶手的可能性也比较低。还有一个之前没怎么提到的人——莱斯利迪·迪龙，迪龙是一个居住在佛罗里达的旅馆服务员，曾经做过殡葬业的助理，还立志成为一个作家。他此前从来没有在警方的怀疑名单上。而是自己找上来的。一九四八年的十月，案发一年之后，他给负责洛杉矶警方工作的精神科医生写了一封信。他说自己在写一本关于性虐待和性精神病态的书，想听一听医生对于本案凶手的看法。在后来的书信交往当中，他声称觉得自己一个居住在洛杉矶的朋友杰夫·康纳斯可能是杀害伊丽莎白的凶手。聊及如何才能把血放干净的时候。迪龙说他在殡仪馆里面处理过尸体，知道在大腿上插一根管子就可以把血放掉。他还说凶手把小腹切开，可能是为了看着自己的生殖器能够到达哪儿。迪龙也说出了两个警方从来没有对外公布的本案的细节，但也很可能是他猜测出来的巧合。医生怀疑迪龙本人就是凶手，而康纳斯是他虚构的朋友，所以让洛杉矶警方把迪龙给拘留了。在拷问期间。警方突然来电说，他们找到了一个叫康纳斯的人，他的真名叫做阿迪莱恩。案发期间是洛杉矶一家夜店的维修工，但是最后警方因为证据不足，把两个人都给释放了。伪装成作家与负责调查的心理医生套近乎，确实很符合凶手的心理侧写。但是据后来的资料显示，一九四七年一月十五号，迪隆本人在旧金山，并不在洛杉矶。而且他也只是短暂的当过殡葬业的小助理，大部分时间都在旅馆里面当服务员，根本不可能熟练的切割尸体并且完成放血。最后一个可疑的嫌疑人是一个医生，叫做乔治·霍德尔。霍德尔医生最初进入怀疑名单是在1949年，他当时被控告性侵自己14岁的亲生女儿。由于警方相信杀害伊丽莎白的人是个医生。所以一直格外留意行为不端的医生，因此注意到了他。但据他的第二任妻子所言，他医学院毕业之后并没有做过外科手术。尽管当时有三个目击证人证明看见过霍德尔医生和自己的亲生女儿发生关系，但是由于其他家人的否认，霍德尔医生并没有被定罪。几十年之后，他的女儿就此事还接受了 CBS 的采访。他表示，当时许多人都做了伪证，是因为霍德尔的收入养活了所有家人，没有人希望他坐牢。1950年的2月15号到3月27号之间，洛杉矶警方还对他的住宅实行了监听，他们听到了一些奇怪的声音和对话。1950年的2月19日晚上8点二十分，他们听到了一个女人不断发出尖叫，而奇怪的是，此前并没有听到任何女人的声音。这意味着这个女性此前要么是被堵住了嘴，要么就是霍德尔在播放录音。当天晚些的时候，霍德尔医生对身份不明的人说道：“当我意识到自己什么都做不了的时候，我只能在他的头部压个枕头，用毯子裹住他的身体，叫一辆出租车。十二点五十九分死亡。他们以为有什么不可告人的，无论如何，他们现在必须自己弄明白了，杀了他。”尽管警方当时把他列为了头号嫌疑犯，但是由于缺乏证据，依旧没有采取任何行动。而就在同年，霍德尔医生突然接受了一份联合国的工作，搬家去了中国，而后又辗转去了菲律宾。整整四十年之后，他才和一个菲律宾的女朋友从首都马尼拉回到了美国，并且娶了她，成为了霍德尔医生的第四任妻子。他在那个时间点突然放弃在洛杉矶优渥的上流生活，前往亚洲确实令人生疑。我们可以合理的怀疑他是杀害伊丽莎白的凶手。从警局内部得知自己已经被列为了嫌疑人，然后急忙逃走了。但也很有可能是当时他性侵女儿的这一个案子闹得沸沸扬扬，虽然没有被捕，但是他的名誉受到了严重的损失，无法在洛杉矶的社会上混下去了。从霍德尔医生的这些介绍当中。他其实是更加符合罪犯的侧写的。首先，这个人智商高，足以细致地完成整个案件；注重仪表，富有有地位，也能够瞬间获得伊丽莎白的信任和好感。他在十几岁的时候和教授的妻子还偷过情，强奸亲生女儿，再加上房间里女子的尖叫，可以看出他有一些扭曲的性癖好。当然，更切题的是，他是一名医生。在一九三零年代曾经接受医学训练，虽然霍德尔医生与罪犯的侧写完美契合，但是没有实际的证据能够把他和伊丽莎白联系起来，证明他杀人。其次，像霍德尔这样符合侧写的精神病态者，在社会上还有很多，他并不是唯一的一个。由于证物保存不全 ，DNA 遗失，同时代人的纷纷离去，黑色大丽花这一案成为了几乎不可能再破的案子。当伊丽莎白落寞地走上街头，站在街头不知所措的时候，凶手或许正开着车在街头转悠，注意到了他，并且认出了他。他们可能在某些场合有过一面之缘，但两人并无深交，也没有留过联系方式，一直都寻找贵人，习惯了艳遇，且走投无路的伊丽莎白毫不犹豫地上了车。他上车后，自然开始抱怨自己的处境。其中或许还掺杂了各种谎言，暗示自己因为某种偶然的因素无处可归，也没有吃晚饭。那个人或许提出可以带他去一个吃饭的地方，随后便把他带到了自己某个秘密的居所。或许正当伊丽莎白暗自庆幸的时候，他露出了真的面目，囚禁了他几天，实施了自己脑海中那些暴力变态的行为之后。那个人或许又开始感到一种对自己的厌恶感和对不完美的愤怒感，在那一刻，他把暴怒转嫁到伊丽莎白身上，用工具猛击她的头部，致其昏死过去。但很快，他的愤怒平息下来，他开始想到另一种寻求刺激的手段。他的对手不再是这个微不足道的女子，而是代表了权威的警察系统。我们永远只能给出各种猜测，而无法得到一个肯定的答案。如今，伊丽莎白最后被人目击的比特摩尔大酒店里面，出现了一款颇受顾客欢迎的鸡尾酒，就叫做“黑色大丽花”。好了，今天的故事就讲到这儿了。十月电台犯罪共情，我是王某某，我们下期不见不散。